0: receptář Pátera Františka Ferdy. Jak léčil Páter František Ferda. Fitoterapie má u nás dlouhou a bohatou tradici. Celá staletí naši předkové hojivé rostliny využívali k léčení nejrůznějších nemocí. Léčivé byliny se staly součástí různých pověstí a písní protože poskytovali útěchu a naději každému, kdo je potřeboval, nemocní se zákeřnou nemocí i nemocní láskou či uřeknutím. Nikoliv bezdůvodně naši předkové říkali, že na každou nemoc existuje bylina. Není však potřebné vracet se stovky let zpátky. Také v současnosti mezi námi žijí lidé, kteří s velkou láskou a obětavostí Pomocí léčivých bylin lidem vracejí zdraví a dokonce je zbavují nejtěžších nemocí. Jedním z našich nejslavnějších léčitelů uplynulých let byl Páter Ferda. Jeho působení nepotřebuje zvláštní představování, jemu vlastní dar jasnovidné diagnostiky a léčitelství je dostatečně znám tisícům lidí, Jimž osobně pomohl, případně pomohl jejich blízkým nebo o něm slyšeli. Jeho snaha sloužit dobru a lidskému zdraví byla proslulá. Mnoho pacientů a návštěvníků Pátra Ferdy si kladlo otázku. Dají se z jeho léčebných postupů vybrat některé všeobecnější rady platné pro všechny? Ano, dají. I když recepty a terapeutické postupy, které doporučoval jednotlivým pacientům na stejné onemocnění, byly často značně odlišné. Bylo to nejen proto, že, jak říkával, bolesti mohou mít sto důvodů. Za podstatnou totiž vždy považoval přesnou jasnovideckou diagnózu nemocí. Nikoli její vnější příznaky, které mohou být a často také jsou, velmi zavádějící a vzdálené skutečné příčině potíží. Báter vždy zdůrazňoval, že každý organismus je natolik individuální, že vyžaduje individuální léčení. Navzdory tomu, že používal úplně jednoduché domácí, doslova babské a staromódní recepty, byly jeho léčitelské výsledky na podív, vynikající. Dodnes mezi námi žijí lidé, jejichž stav se zlepšil nebo se uzdravili po jeho doporučeních. Mnozí pacienti byli během léčby pátera Ferdy kontrolováni běžnými klinickými metodami. Lékaři byli nezřídka překvapeni, že za pomocí zcela přírodních nechemických prostředků lze dosáhnout pronikavého zlepšení stavu nemocí. Zajímavé a inspirující jsou rovněž jeho názory na zdravou dietu a vznik různých onemocnění, například rakoviny. Páter Ferda vždy zdůrazňoval, že terapie musí být přísnou individuální záležitostí. Proto nerad viděl, když si pacienti okamžitě ještě branky vzájemně opisovali recepty, Postupně však přibylo tolik nemocných, že chtě nechtě musel pan Páter vypracovat určité všeobecné pokyny, aby je nemusel nekonečna opakovat a aby aspoň z části ušetřil čas. Tak nějak vznikl i základ tohoto receptáře. Je převeliká škoda, že Páter František Ferda už není mezi námi, aby rukopis mohl autorizovat, upřesnit a dát rozpracovat tento malý, ale obsahem a léčebnými výsledky grandiózní receptář. Problematika lidského zdraví, diagnostiky a terapie různých nemocí, kromě služby pánu, zaujímala hlavní místo v životě pátera Ferdy – Říkával, že téměř všechny nemoci se dají léčit bylinami a že naše vlast je požehnaná země, protože i u nás roste mnoho léčivých rostlin a všechny, které potřebujeme. Proto k svému užitku užívejte naši léčivou květenu, ať se naplní jeho moudrá slova. Při jasnovidné terapii se pro mne pacient stává nedílnou součástí přírody. Všechno, co potřebuje nebo mu škodí, má kolem sebe. Ať je to jídlo, oblečení, nápoje, bydlení, pracovní prostředí. Terapie vychází z principu přirozených vztahů lidské bytosti s jejím okolím. Zdůrazňují slovo přirozených, tedy daných přírodou, Nikoli vyumělkovaných. Jasnovidnost v člověku vidí určitý takzvaný nedostatek a hned upozorňuje na věc v okolí pacienta, na to, čím tento takzvaný nedostatek napravit. Z toho vyplývá jistý zákon. Odkud je nemoc, odtud je také lék. V přírodě je rovnováha. Proto jsou nemoc a zdraví vedle sebe. Krásný den, přátelé, velmi vás zdravím. A toto bylo úvodní slovo z malé knížečky, velmi vzácné, receptář Pátera Františka Ferdy, kterou jsem nedávno objevila ve své velké knihovně. A znovu se k této knížce a k jejím receptům a radám vracím. A natoliky mě opět zaujaly, že jsem se rozhodla vám některé z těchto receptů a nápadů a rad přečíst a seznámit vás s nimi. František Ferda se věnoval nejen jasnovidnému stanovení diagnóz, ale také senzibilnímu vyšetřování vhodnosti či škodlivosti jednotlivých potravin. Tvrdil, že celá řada pokrmů je pro lidi málo vhodná, respektive přímo závadná, V důsledku přítomnosti toxinů v krmivu zvířat, postříků ovoce a zeleniny nebo nevhodného technologického postupu při výrobě. Proto je velmi užitečné pěstovat vlastní zeleninu, ovoce, ale také maso. I když byly tyto rady často individuální, některé lze ze všeobecnit a doporučit. Tak tedy doporučené potraviny a poživatiny. Pít pramenitou vodu, jíst chléb, hlavně žitný, domácí pečivo, domácí knedlíky, zeleniny tradičně pěstované, občas česnek, cibule, pokud není alergie, křen, slanina, kondenzované mléko a z něho káva. Koření, zázvor, anýz, bobkový list, mrkev, petržel a lískové ořechy. Pivo jenom plzeňské pouze z řídka, pít často bylinné čaje, střídat více druhů, čaj z bezových výhonků a možd neutralizuje močovinu z mléka. Důležité zásady Rozmanitost stravy, nic ve větším množství, pozor na jídla v nichž si libujeme. Zkrátka všeho s mírou, jak pan Páter říkal, jako ten vrabec tamhle zobnout, Tamhle zobnout a to, co nám nejvíce chutná, toho nejméně. Škodlivé potraviny Syrové mléko ze siláže, voda z povrchových vodovodů, minerálky, barevná limonáda, hlavně červená, rohlíky. Ovoce v nepříliš velkém množství, zejména jablka a pomeranče. Máslo, hovězí polévky, šunka, dietní salám, párky, sirupy, vánoční kolekce, staré čokoládové bonbóny. Vlašské ořechy míchat do cukroví s lízkovými. Nebezpečné potraviny. Tam zařadil Páter Ferda hovězí maso přední, šunkový salám, síry, koření, pepř, lékořici, pendrek. Banány, zvlášť nebezpečné pro děti. Brambory na jaře, klíčky se musí hluboko vykrajovat a ani to nestačí. Působí to nemoci, malátnost. Potom žvíkačka a kouření. Co máme vědět o textilu? Umělé tkaniny jsou škodlivé, zvláště krimplen a jemu podobné to je možné škodlivěn jednou provdy zbavit vymácháním v roztoku. Hrst dubové kůry, přesličky, feniklu, česneku a máchat nejméně 20 minut. Vhodné jsou přírodní materiály vlna, bavlna a len. Nenosit barevné prádlo na těle, hlavněné černé. Vyvarovat se křiklavých barev. Praní prádla. Nepoužívat prášky. Ideální je mídlo. Do automatických praček používat nastrouhané mídlo. Prádlo vyprané v prášcích obsahuje chlor jako voda z vodovodu. Páter Ferda dokonale vyšetřoval všechny potraviny, tedy nejen pacienty. Zakazoval toho tolik, že se tomu nelze zcela vyhnout, pokud se nechceme stát samozásobiteli. To je pěstovat vlastní zeleninu a ovoce, ale mít také maso, tuky, i když jen živočišné z vlastní produkce. Máli někdo, byť jen malý kousek zahrádky, udělá pro své zdraví mnoho, pěstuje-li jen základní zeleninu jako mrkev, petržel, celer, pažitku, kopr a tak dále. Samotná mrkev má mnohostrané využití, má nejen vitamíny, karoten a minerály, je také všestranně léčivou rostlinou. Její malá konzumace způsobuje nedostatečnou tvorbu kloubního mazu. Kdo jí hodně brambor, má je doplňovat mrkví a kmínem, protože brambory způsobují ucpávání mazových kloubních kanálků. Nejíst mnoho salámu, uzenin, nejíst konzervy, plech chemizuje. Mléko nikoli syrové raději sušené, Nepoužívat hliníkové hrnce. Jsou nebezpečné, kdo se stravuje v jídelnách, kde je hliníkové nádobí, musí jedenkrát týdně pít čaj z přesličky. Některá dietní doporučení. Děti i dospělí denně mrkev a petržel, více petržele než mrkve. Stačí jedna lžíce petržele a jedna mrkev. Nať petržele má přednost. Zeleninu syrovou nebo vařenou. Dospělí ani děti nejíst pomeranče ani banány. Zvyšují počet leukocitů. Brambory. Zelené vyházet. Vařit pouze s kmínem. Hodně kmínu. Kdo jí brambory, má pít čaj s kmínu. Jedna polévková lžíce kmínu do půl litru vařící vody. Sedm minut vařit, scedit, vypít. Zvláště mezi brambory servírovanými v jídelnách i v chlebíčkách bývají zamíchány zelené. V nich je solanin, který má vztah k srdečnímu svalu a ledvinám, přivolává infarkty. V den, kdy se snědí zelené brambory, je nezbytné vypít co nejdříve uvedený čaj, ten den ještě jednou a pak se doporučuje za tři dny. Člověk má jíst to, co dá země, v níž se narodil. Nejíst dovezené čaje, tropické ovoce, také omezit ty brambory. Naši předkové jedly proso, jáhly, hrách, čočku, pšenici a to se má jíst. Kdo jí hodně brambor, tomu se v kloubech ukládají usazeniny a způsobují revmatismus, kloubní onemocnění, výrůstky. Nejvíce se doporučuje jíst tmavý chléb. Proti rýži není námitek, nejlepší je přírodní ve slupkách hnědá. Cibule moc nejíst. Přehánění brambor a cibule se může projevit až v druhé nebo třetí generaci. Nedostatek červených krvinek, chudokrevnost již v kojeneckém věku. K ovesným vločkám. Lepek a vápník se houpou. Když přeženete lepek, ztratíte vápník a opačně. Také česnek nepřehánět, klesá počet bílých krvinek. Největší moudrost je najít střední cestu. Rovněž cukr je potřebný uhlík, je to palivo pro svaly, dokonce může dojít k poruše nadměrnou fruktozou z medu, hrušek, ovocných šťáv. Nastat může také nedokrvení mozku, jestliže se cukr zadržuje v játrech. Omezit cukr. Cukr je sladký, ale reakci má kyselou, tím i moč. V důsledku toho se děti někdy pomočují. Navzdory tomu je však potřebný prosvaly. Vyvarovat se nadběrného pití mléka. Pestře jíst. Vyloučit z jídelníčku pepř, papriku, používat jen málo. Prášky do pečiva omezit. Časté používání působí stvrdnutí jater, droždí nesmí být staré, nejíst klíšky z masa a hovězí před ní, umělé tuky působí špatně na nervy a srdce, podporují tvorbu kaménků, vyloučit umělé tuky, rama, hera a tak dále. Nezávadní je olej olivový a nepřepalovaný z jiných rostlinných zdrojů, například sójový, arašídový, slunečnicový. Příliš nepoužívat máslo, dobré je sádlo z domácích zdrojů. Zvajec omezit bílky mají stejnou vlastnost jako banány a brambory, zanášejí žíly a cévy, navíc blokují cukry, takže při cukrovce používat jen žloutky. Ocet nahradit citrónem není konzervován líhem. Rychle se kazí a zkracuje se jeho garanční doba, pak způsobuje záněty močových cest. Pátr František Ferda vždy říkal, že v jeho praxi je na prvním místě diagnóza a teprve poté lze aplikovat terapii. Bez diagnózy je těžké radit. Jak tedy žít? Uchování zdraví, podle pátera Ferdy, je tedy velice jednoduché. Stačí prostá, ale pestrá strava. Dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, dostatek spánku, vydržet bez alkoholu a tabáku, nezatěžovat organismus nadměrně, ať už prací nebo sportem, naučit se zhluboka dýchat a najít si vždy aspoň chvilku klidu, pro rozjímání, relaxaci nebo meditaci. Jakkoliv se to zdá být jednoduché, je mnohdy obtížné takto žít. Většina z nás holduje nějaké vášni, po něčem touží, zahání problémy nestřídným životem a snaží se pak o nápravu často už velice pozdě. Jsme jakoby spoutáni svými slabostmi, Špatnými návyky a sklony, což nakonec vyústí v nemoc, ať tělesnou nebo duševní. Jedinou cestou je život podle přírodních zákonitostí, a to je právě umění žít. Život v souladu s přírodou přináší klid, radost a harmonii těla, učí nás střídmosti a poznání krásy, což samo o sobě přináší člověku. Uspokojení i zdraví. A nyní přistupme už k samotnému receptáři Já vyberu konkrétní problémy a přečtu, co páter František Ferda doporučuje. Tak například afty. Některé formy aft může vyvolat pití mléka nebo hovězí polévky. Lze předpokládat, že jsou herpesového nebo slintavkového původu. Při výskytu aft se doporučuje uvařit čaj z řebříčku a několikrát za den jím vyplachovat ústa nebo živíkat sušené plody černého bezu. Angína Angína je jednou z nejčastějších nemocí. Pan Páter pro různé druhy doporučoval různý postup. Tak například, při hnisavé angíně 20 deka syrové cibule, Nakrájet drobno na mírném ohni deset minut pod pokličkou, podusit se dvěma lžícemi vody a čtyřmi lžícemi anýzu. Pak nasypat na plátno a na dvě hodiny přiložit na krk. Obklad má být příjemně teplý. Opakovat jedenkrát denně, pokud jsou čepy na mandlích. A nebo, jestliže bolí jedna mandle nebo mandlové oblouky, Začneš krábat v krku, připravit jednu kostku tučného tvarohu a čtyři až šest stroužků česneku. Tvaroh nejdříve nahřát, zabalit do gázy, na to vatu a na dvě hodiny přiložit na mandle. Připevnit obvazem nebo šátkem, u dětí použít kulicha. Dětem do roku stačí dva stroužky česneku. Opakovat jedenkrát denně až se pacientovi uleví. Na bolesti v krku lze rovněž pít čaj. Další variantou léčby je nosohltanová angína s hnisavým zánětem mandlí. Se může přenášet šunkou a šunkovým salámem. V tomto případě se smíchá česnek s tvarohem do gázy a přikládá se na mandle po dobu dvou hodin angíny opakované a při rozbrázděných mandlích denně kloktat následující roztok. Do šálku vody buď jednolžíci soli nebo jednolžíci octa, případně jednolžíci citrónu. Na angínu, která není doprovázena horečkami, na noc na krk přikládat obklady ze syrové nakrájené cibule, přibližně 15 až 20 deka, opakovat denně, dokud bolesti nezmizí. Anilinová zeleň Barva anilinová zeleň může při delším přímém styku s lidským tělem vyvolat nejen částečnou povrchovou otravu, ale také přímo i nepřímo působit na vnitřní orgány. Může například ovlivnit peristaltiku a vyvolat potíže se stolicí. Při povrchové otravě dojde k nedostatečnému lokálnímu krevnímu oběhu, může nastat hemolíza krvinek, objeví se otok. Antibiotika Stejně jako ostatní chemoterapeutika, mají negativní vedlejší účinky a mohou být pro člověka zdrojem vážného nebezpečí. Proto byl Páter Ferda proti takzvanému zneužívání léku. Je pravdou, že u některých lidí a některých léků se nežádoucí účinky vyskytují? Jen velmi zřídka. Problém je však v tom, že nikdo nemá záruku, že právě on nebude jedním z těch mála případů. Tím ovšem nikoho nechceme strašit a ani obecně znevažovat účinky chemických léků. Pokud je to možné, je vždy třeba přednost dávat přírodním prostředkům které mají nejen oprávněné místo na slunci, ale jsou skutečně nezbytnou podmínkou zachování či obnovení zdraví. Když je například dobytek léčen antibiotiky, pak se antibiotika usadí v mléce, na kaseinu a ten již pro organismus nemá žádný význam, totéž mohou vyvolat rovněž plísně v krmivu, které mohly vzniknout při nesprávném sušení skladování nebo při nedbalém skladování krmných směsí. Plísně obecně jsou brzdou okysličovacího procesu. To organizmu také neprospívá, zejména dětskému, který by měl dostávat co nejhodnotnější stravu. Dostanou-li antibiotické mléko, mohou se zhoršit metabolické procesy a jejich růst. Spánek takovýchto dětí je neklidný a není pro organismus posilou. Navíc se během něho správně nespracují bílkoviny. Podobně jako Páter Ferda, který často varoval před zneužíváním léků, hlavně antibiotik u dětí, i jasnovitka Vanga upozorňovala, že nadměrné užívání léku je škodlivé, neboť zavírají dveře, Jimiž prostřednictvím bylin vchází příroda a v nemocném lidském organismu obnovuje narušenou rovnováhu. Artróza páteře. Měli byste se zamyslet, zda se ve stravování nedopouštíte chyb, nebo zda jste tento problém nezděděli po Poruchy ve výživě brání dostatečné výživě páteřních obratlů, chrupavek, vaziva, a páteřních šlach. V takovémto případě se při delším stání cítíme brzo unaveni. Na zmírnění artrózy lze připravit odvar. Do jednoho až dvou litrů vody se přidá jedna lžíce nastrouhané mrkve, jedna lžíce nastrouhaného křenu a jedna lžička kmínu. že se pět minut vaří. Během dne se bolestivá místa natírají. Na artrózu kolen, způsobenou otravou z barvy, z punčoch nebo kalhot, připravit koupel nebo obklad. Hrst dubové kůry, hrst přesličky, dvě lžíce pelinku, tři lžíce feniklu, tři až čtyři stroužky česneku, povařit ve třech litrech vody, pětkrát za sebou teplý obklad po deseti minutách, nebo tři dny koupel kolen. Pak v kostce tvarohu rozetřít 3 až 4 stroušky česneku, smíchat a na každé koleno přiložit polovinu, opakovat 3 až 4 dny. Z výše uvedeného odvaru lze rovněž připravit obklady pro jiná místa na těle, předpokládáme-li, že by v nich negativně mohlo působit barvivost textilu. A vůbec jsou velmi zajímavé a nejvíce mne zaujaly právě tyto rady, recepty a postřehy Pátera Ferdy ohledně barviv, umělých barviv nebo ohledně umělého vlákna nebo otravy, kůže nebo organismu celého díky umělým barvivům, tedy díky našemu oblečení. V poslední době, myslím, že se to hodně řeší a lidé se pozastavují a opravdu se zamýšlejí, co máme na sobě, jaká to jsou vlákna, jaký to je vlastně textil. Ten materiál opravdu může ovlivnit naše zdraví. Tak tedy ještě něco dále o barvivech. Mám tady, co Páter Ferda hovořil, o barvivech přírodních jsou velice důležitou součástí léčebných prostředků proti plísním. Je však třeba rozlišovat orgány, v nichž se plísně nacházejí, a pak proti nim použít příslušná přírodní barviva. Například některé plísně v plících a jejich toxiny lze z části paralyzovat, jestliže použijeme žlutá barviva, Připravíme si tedy čaje z květů, které je obsahují jako pampeliška, podběl nebo divizna. Báter Ferda v této souvislosti doporučoval připravit si sirup z pampeliškových květů. Příprava. Do sklenice dáte pampeliškové květy a prokládáte je dostatečným množstvím cukru. Postupným rozpouštěním cukru vznikne sirup, který z květy propasírujete A používáte do čaje nebo jako samostatnou pampeliškovou šťávu. A jak se na červené barvy vodíval páter František Ferda? Je dobrým hlídačem plísní, proto je červené víno, užívané s mírou, docela prospěšné. Často se říká, že prospívá tvorbě červených krvinek. Samozřejmě přemíra užívání červeného vína může v organismu rovněž vyvolat alergii na červené víno a tím pravý opak – úbytek červeného barviva v krvi. S přibývajícím věkem člověka se zvyšuje i nebezpečí plísňových onemocnění. Červené víno je mléko starců, tvrdí známé řečení, které má tedy racionální jádro. Není tudíž dobré zapomínat na červená barviva v červené řepě a červeném zelí, také v borůvkách a podobně. Červená vína měl Páter Ferda opravdu v oblibě, nevšak co byla hodné nápoje, nýbrž jako léčebné prostředky. Přísně je diferencoval tak například při rakovině plic a tenkého střeva viděl podpůrný prostředek ve značce Gamza při rakovině žaludku a jater v bikaveru, při rakovině tlustého střeva, konečníku a děloze v mavrudu. Byl přesvědčen, že každé z nich má specifický účinek na toxin splísní v právě zmíněných orgánech. A jaká je rada od pátera Františka Ferdy na oblečení z umělých vláken? Doporučuje oblečení či šaty na 20 minut ponořit do odvaru česneku a feniklu. Těhotné ženy by oblečení z umělých vláken neměly nosit vůbec. Pokud nosíme oděvy barevné, tak udělat odvar z dubové kůry, přesličky a třezálky, vše pohrsti, vařit sedm minut, vlijeme do koupele, koupel občas dvacet minut. Barvy mohou také vyvolávat řadu zdravotních potíží. Jednou pan Páter pacientovi vysvětloval, že se u něho vůbec nejedná o revmatismus ani artrózu, nýbrž o ischiatické bolesti, protože líhal na modro přikrývce Obarvené barvami z rumělky a anilinu vyvolalo to u něho zánět nervů. Dnes již mnohé z dříve používaných druhů barviv nejsou v textilním průmyslu povoleny. Barvy na lidi působí nejen, když je nosíme na sobě. Můžeme na nich jen odpočívat, například na barevné dece, nebo máme na stole barevnou podložku, na které po většinu pracovní doby spočívá naše ruka. Oděvy s anilinovou barvou Naložit do odvaru z dubové kůry, hrst na 3 litry vody, 8 minut vařit, oděvy na 20 minut naložit do vlažného odvaru, pak vymáchat v čisté vodě. Stačí udělat jednou, možnost toxicity odstraní jednou provždy. A pokud už opravdu je u vás otrava v těle z prádla, Doporučuje hrst přesličky, hrst dubové kůry, tři lžíce feniklu, vařit ve čtyřech litrech vody, sedm minut, dát do koupele a koupat dvacet minut. Na otravu z cukrářského barviva doporučuje František Verda česnečku s kmínem. A co na otravu chlorem? Je třeba udělat izolaci chloru, ručník namočený v heřmánku, při otravě kloktat hermánek, hermánek rovněž rozemnout a čichat, aby se dostal do plic. Pokud se vám zdá, že máte otravu výfukovými plyny, dejte si po návratu z cest česnečku. Pokud jste si pořídili nové osobní prádlo, je dobré ho vymáchat v sodě a v mídle růžové a žluté prádlo v přesličce tmavé v odvaru z dubové kůry. A pokud jste si pořídili nové punčochy, je rozhodně dobré před prvním použitím ponořit do koupele z dubové kůry a feniklu a vůbec šaty z umělých vláken škodí zdraví. Prevence a eliminace důsledků nošení. Vykoupat se jedenkrát měsíčně v přesličce a dubové kůře. Málo kdo ví, že onkologická metastáze může být vyprovokována rovněž otravou krymplenem nebo vůbec umělými vlákny. Aplikovat koupel z dubové kůry 4 litry vody, 12 lžic dubové kůry, vařit 7 minut. Nalít do vany a dopustit vodu na ponor. Molitan a kaštany mohou pozitivně působit proti některým škodlivým zářením z podloží, proto doporučoval podlůžko rozmístit aspoň 10 kaštanů. Bolesti v krku Na bolesti v krku používat čaj připravený z jedné ležíce dubové kůry, jednoho až dvou citrónu i s kůrou a petržele nebo nať, vařit v půl litru vody 8 minut, tento čaj pít 6 dní. Bolesti za ušima. U dětí, případně také u dospělých, mohou být často vyvolány otravou lymfatických žláz a jejich špatnou funkcí. Způsobit to mohou i různá umělá barviva ve sladkostech nebo žvíkačkách která mohou způsobit zánět slinných žláz. Zanícená žláza může tlačit na eustachovou trubici a tak vyvolávat bolest. Cukrovka Při cukrovce popíjet čaj z plodu jeřabiny a natě v řesu. Při cukrovce na jaře žvíkat denně sedm stvolů pampelišky. Čaj po antibiotikách Zejména pro děti po používání penicilínu a ostatních antibiotik: pít čaj z dubové kůry a anýzu, jedna lžíce směsi na půl litru, vařit 7 minut, pít 14 dní. Dubová kůra. Užívá se vnitřně i zvenku. Součást různých čajů a koupelí za 6 dní pročistí tělo od všech škodlivin. Zbírat a užívat jen kůru ze stromů na nejvýš 8 až 10 let starých. Řezat větvičky tenčí než mužský palec a z nich stáhnout kůru. Vařit zásadně jen 7 až 8 minut a hned slít, ne 15 minut a nechávat dlouhovat, jak se uvádí v oficiálních lékopisech. Protože dubové kůře pan Páter přikládal velký význam, vždy se staral, aby byla co nejkvalitnější a tak byl zaručen její účinný vliv na náš organismus. Nedůvěřoval dubové kůře, která se prodávala v obchodech. Starší dubová kůra již neobsahuje tolik účinných látek, jako kůra relativně mladá a čerstvá. Tu lze získat z větví větviček, které nejsou silnější než prst. Zejména na jaře se velice dobře svléká z větví. Při naléhavé potřebě ji lze získávat po celý rok. Zcela tenké větvičky můžeme nalámat přímo a nechat sušit s dubovou kůrou. Pokud jste nepili čaj z dubové kůry, zejména z takové, Jakou vám radíme, zkuste jej a oblíbíte si jej pro jeho lahodnost. Energie stromů Stromy vhodné pro posilování jsou především javor a jasan, i když se mohou použít také jiné. Páter Ferdas Oblibou uváděl příklad jedné řádové sestřičky, která vždy na jaře vyběhla do klášterní zahrady, obejmula mladý dub a volala. Doubku, doubku, dej mi hodně síly. Když k němu jednou přišla s nějakými potížemi, měl pocit, že má nervy jako z ocele. Proto těm, kteří stále ztracejí nervy, lze doporučit, aby chodili objímat duby a doubky. Hemoroidy Zevně na konečník na jednu hodinu přiložit strouhanou mrkev. Tento postup je možné opakovat třikrát i tři hodiny za sebou vždy novou mrkev, každou hodinu čerstvě nastrouhat. Na starou židli igelit do gázy mrkev sednout na ní na jednu hodinu. Po mrkvi tři až pět deka syrové cibule nadrobno nakrájet nebo nastrouhat do gázy přiložit na konečník na dvě hodiny. Pak po dobu 12 dnů výplachy. Do půl litru vody, dvě lžíce dubové kůry, peliňku, dva stroužky česneku, sedm minut vařit, rozdělit na dvě části. Ráno vypláchnout konečník čtvrt litrem, večer dalším čtvrt litrem odvaru, držet v konečníku co nejdéle. Na výplachy je možné použít dětský balonek. Mast na konečník. tři cibule, tři mrkve, tři lžíce olšových větviček nebo patnáct olšových listů do deseti deka sádla. 8 minut mírně vařit, pak sedit a podle potřeby mazat konečník při potížích hemoroidech. Hlasové potíže. Inhalace. Tři stroužky česneku, jedna lžíce kmínu a hrst bezinkových větviček vařit 8 minut v litru vody, pak výpary odvaru několik minut, asi 10, vdechovat nosem i ústy. Po jedné hodině opakovat. Nepoužívejte hliníkové nádobí. Pouští hliník čaj z bylin v hliníkovém nádobí nepřipravovat. Odstranit heliník z organismu pomáhá čaj z přesličky. Příprava je taková. Na půl litru vody jedna lžička přesličky, sedm minut vařit, potom scedit nebo dát do půl litru vody jednu lžíci dubové kůry, jednu lžíci přesličky, jednu lžíci třezálky, jednu lžíci jitrocele, sedm minut vařit Scedit. Hliník se uvolňuje z každé hliníkové nádoby, ať připravujeme jakoukoliv krmy. A co je nejhorší, hromadí se v organizmu, především v mozku. V hliníkovém nádobí se zásadně nesmějí připravovat kyselá jídla, například rajské polévky, kyselé zelí, ovoce a podobně. Hovězí maso a hovězí polévka. Nejíst nebo výrazně omezit. Je v nich hodně močoviny. Po jídle je dobré vypít šťávu z půlky citrónu. Chlorovaná voda. Nechat převařit v hrnci bez poklíčky pět minut, aby chlor vyprchal. Při koupeli v chlorované vodě pít čaj z hermánku. Jednu ložící hermánku spařit čtvrtlitrem vařící vody, Pět minut nechat stát, vypít, hřmánek chlor vytahuje. Negativní vliv chloru ve vodě lze zmírnit, jestliže svaříme dvě až tři lžíce hřmánku ve vodě a tento odvar nalijeme do koupele. Při přípravě čaje necháme chlorovanou vodu vařit pět minut a teprve pak do ní dáme byliny. Chlorovaná voda může při koupelích u žen vyvolat zánět děložního čípku. Chřipka Na chřipku je dobrý česnek s hermánkem. Na naši chřipku užívejte česnek s kmínem. Chřipka Hong Kong zduří plíce. Několik dní pít odvar z bezinkových květů vaří se tři minuty. Současně na hroty plic přikládat obklad ze zapařené cibule po dobu dvou hodin. Opakovat pět dní. Při chřipce vypít čtvrt litru svařeného vína, šest hřebíčků, vše vařit šest minut. Vyležet a vypotit. Po prodělaných chřipkách se doporučuje na hroty plic na dvě hodiny přiložit obklad z pokrájené syrové nebo dušené cibule. Opakovat po dobu tří dnů. Při chřipkách a nachlazeních jsou rovněž vhodné koupele z větviček bezu a jeřabiny. V chřipkovém období těm, kdo nemají mandle, páter doporučoval pít čaj s řepíku. Do jednoho až dvou litrů vody jedna lžíce řepíku pět minut vařit, scedit a vypít. Chřipka nosohltanová provázená bolestmi v uchu Pacient neslyšel kloktat slanou vodou. Načelo obklady dvakrát. Kostku tvarohu rozdělit na půl, přidat tři stroužky česneku a na dvě hodiny přiložit na hroty plic. Kostku tvarohu a pět stroužků česneku rozdělit na dvě místa na tři hodiny, aby se to uklidnilo. Po dvou dnech. Lžíce feniklu, dubové kůry, třezálky. 8 minut vařit a čtyři dny pít. Infekce byla ve slinných žlázách, pacient nestišel na jedno ucho, tedy tvaroh byl dán na bolavé místo zvenčí. A teď něco o jablku. Jablko a jahody podporují tvorbu šťavelanů v ledvinách, nepřehánět jejich konzumaci. Přílišná konzumace ovoce dráždí žlučník ledviny. A tlusté střevo. Když dítě denně sní deset jablek, vystavuje se nebezpečí, že se mu v ledvinách začnou tvořit šťavelany nebo může začít trpět, zejména jsou-li k tomu rodové předpoklady nespavostí, neklidným spánkem, mluvením ze spaní. Dokonce může chodit ze spaní. Kašel Cibulový sirup proti kašli Deset deka cibule Deset deka cukru do jednoho litru vody. Vařit půl hodiny. Pít šest dní. Karamel. Pro vaše zdraví je nejlepší, jestliže budete řepný cukr užívat ve formě karamelu. Příprava karamelu. Na pánev dáte dvě až tři lžíce vody, jedno deka omastku a půl kila krystalového cukru. Stavíte tak dlouho, dokud nebude mít světle hnědou barvu. Pak jej přelijete na připravenou plochu a ještě za tepla nakrájíte na přiměřené kostky. Ty se pak používají ke slazení nebo při únavě v práci. Můžeme si rozpustit dvě až tři kostky v ústech. Takto připravený cukr se stává zásaditým a z lidského organismu neubírá minerály potřebné pro další zpracování. Karamelem můžete sladit také malým dětem, ochráníte je před překyselením žaludku. Kocovina. Proti kocovině, jejíž příčinou je nadměrné pití, které vyvolá překyselení žaludku, Lze použít čaj z pelinku nebo řebříčku, případně z jiné hořčiny, jako je například chmel. Nikoli ve formě piva, nýbrž ve formě čaje. Kyselost žaludku pomůže zmírnit citronová šťáva. Kyselina močová Když laboratorní zkoušky zjistí, že máte v organismu nadměrné množství kyseliny močové, může to být způsobeno vaším způsobem stravování, preferování určitých jídel, například hovězího masa, hovězích polévek a podobně, nebo špatnou funkcí některého orgánu vylučování. Kyselina močová se může usazovat v kostech A tak brání potřebné výživě šlach a chrupavek. Ti, kdož těmito problémy trpí, se přichůzí nebo běhu brzo unaví. Také se cítí unaveni, mají-li někde dlouho stát. Jestliže zjistíte tyto příznaky, měli byste začít přemýšlet o vašich kloubech a šlachách. Ledviny Močovinu z těla vyplavuje citrón, kmín, petržel, a jablečný mošt. Kořeněné jídlo a maso napadá pravou ledvinu, kompoty levou. Petržel je zásaditá, likviduje záněty v ledvinách a játrech, přednostně užívat nať. Celer je také močopudná zelenina. Usazenou kyselinu močovou vytahují syrové brambory. Přemíra sodíku v ledvinách, způsobená například nadměrným množstvím dusíku v bramborách nebo v zelenině, může funkci ledvin zhoršit a stížit jejich čistící schopnosti. Tento proces se projevuje tak, jako by se sodík chtěl vracet do těla, tím v něm zadržuje vodu. Zbavit se přebytečného sodíku není jednoduché. Signál, že s ledvinami něco není v pořádku, je často jednoduchý. Nemůžete během dvou dnů například dopnout sukni nebo se najednou začnete více potit. Pak byste se měli zamyslet nad svými ledvinami. Příčina může být rovněž v nachlazení nebo v zatížení ledvin ostrými jídly. Někdy se vám ozvou ledviny sami. Měli byste naslouchat jejich hlasu. Ledvina levá. Obě ledviny nejsou úplně rovnocenné, jak se všeobecně říká. Každá z nich má svou specifickou funkci. Levá zpracovává především odpadní produkty z ovoce a zeleniny. Ledvina pravá. Zpracovává především odpadní produkty z metabolismu látek živočišného původu, například kasejnu, ale také koření. Rozdílnou funkci obou ledvin je vhodné brát v úvahu po jejich operacích. Ledviny na zlepšení funkce. Čaj. Z lipových větviček, ne z květů, jedna lžíce na půl litru vody. Sedm minut vařit, pít tři týdny. Zároveň ledviny zevně natírat slivovicí. Obklad. Jedna kostka tvarohu 20 cibule, 3 lžíce na strouhaného křenu, přikládat zevně. Dvě hodiny, jedenkrát týdně, opakovat tři týdny. Podobně působí natírání ledvin zevně domácí slivovicí. Kapr. Čím těžší kapr, tím déle žije ve vodě a tím větší je šance na kumulování plísní v jeho těle. Proto je třeba dávat přednost menším kaprům. Vždy po Vánocích lze pozorovat zvýšený výskyt specifického zápalu plic, způsobeného plísněmi z kaprů. Obvykle onemocní jen ten člen rodiny, který má oslamený imunitní systém, například nachlazením. Při konzumaci vhodné pokapat citrónem. Páter Ferda nedůvěřoval rybám, které podle něho obsahují hodně plísní ze znečištěných toků a moří. Ryby se velice rychle kazí a množí se v nich plísně. Měly by se jíst co nejčerstvější. Dokonce i některé léky, které se vyrábějí z ryb, mohou být těmito plísněmi zasaženy. Jak tak vidím, receptů je ještě spousta. Já jsem sotva v polovině knížky, necháme to tedy další recepty na příště. Zkrátka důležitou předností receptů Pátera Františka Ferdy je, že jde o neškodné přírodní prostředky, neboť v poslední době přímo lavinovitě narůstají alergické reakce na léky, které mají stále komplikovanější následky. Věřím, že vás některá rada zaujala, o mnohých už jistě víte, ale jak říkáme, opakování je matka moudrosti. Znovu si můžete něco připomenout a zkusit opakovaně aplikovat. Přeji vám ve všem vašem konání úspěch a hlavně hodně zdraví. Linda Gudmanová Sluneční znamení Jednou jistě budete chtít získat svůj kompletní horoskop narození, ale prvním důležitým krokem k tomu je studium vašeho znamení. To byste však neměli zaměňovat se čtením horoskopů v časopisech a novinách. Často vás sice ohromí svou přesností, ale rozhodně mají daleko k neomylnosti. Pouze horoskop, sestavený podle přesné hodiny a minuty vašeho zrození je v této speciální nauce zcela spolehlivý. Začněte teď hned studovat své sluneční znamení, zachovejte rozumnou dávku opatrnosti při jeho aplikaci a všichni se budou divit, kde se ve vás vzala ta nová jasnozřivost, až začnete odhalovat jejich skutečné povahy. Porozumění dvanácti slunečním znamením doslova změní váš život. Jste na cestě k pochopení lidí, které jste nikdy nepotkali. Brzy budete cítit zblížení s neznámými lidmi stejně jako s přáteli. Není to nádherné? Štír Jak poznáme štíra? V encyklopedii je štír popsán jako noční pavoukovec, Jenž napadá svou kořist a paralyzuje ji jedem, který do ní vstříkne dlouhým zakrouceným ocasem, který používá jak pro obranu, tak pro zničení protivníka. Jeho štípnutí je někdy osudné. Někdy se lidé viditelně odtáhnou, když někdo řekne, že se narodil v listopadu a zamumlají. Ach, vy jste štír! Buď s nelíčeným strachem, nebo s posvátnou úctou a respektem. Někdy se ozve i zahýňání, které se nepochybně týká legendární náruživosti štírů. Ty však taková reakce na jejich znamení otravuje. Kdo by se jim také divil? Ale je přece pravda, že jsou bezohlední a nebezpeční, ne? Není. Záleží na okolnostech. Nejdřív byste se měli naučit, Jak toto znamení poznáte? Třeba v sebeobraně nebo protože hledáte opravdu mimořádnou lidskou bytost? Štír rád cestuje inkognito. Díky svému sebeovládání se mu to obvykle daří, ale existuje pár návodů, jak snáze odhadit jeho přestrojení o půlnoci i v poledne. Podívejte se mu do očí. Mohou být zelené, modré, hnědé nebo černé, ale budou vás probodávat s hypnotickou intenzitou. Ve většině lidí zbuzuje štíru v upřený pohled nervozitu nebo se cítí nesví. Budete muset zlomit toto kouzlo a první odvrátit zrak. Jinak nad vámi pokaždé vyhraje. Toto je spolehlivá identifikace osoby ovládané plutem. Štíři do vás nemilosrdně zabodnou oči jako kdyby pronikali do samotné vaší duše, což dělají. Dále jim naslouchejte, když hovoří. Jejich tón je sametově hebký a zastřený, nebo naopak úsečný, řeč je pomalá a rytmická, nebo rychlá a stakato, ale to, co řeknou, není nikdy skromné sebezapírání. Štír má totální ego, ví, co je a co není, a nic, co si myslí kdokoliv jiný, toto vědomí nezmění. Urážky se od něj odrazí a komplimenty s ním nehnou ani opíť. Nepotřebuje nikoho, aby mu vykládal o jeho ctnostech a nectnostech. V nejlepším případě bude s vaším hodnocením chladně souhlasit. V nejhorším bude mít pochybnosti o vašich motivech. Až budete příště s nějakou skupinou lidí, vyvolejte diskusy o znameních z věrokruhu. Zmíňte se o tom, že s trochou tréninku je snadné je rozeznat, jestli na vás někdo upře hypnotický pohled a s nezlomnou důvěrou prohlásí, neuhodneš, kdo já jsem. Řekněte rozhodně, ty jsi štír, bude to možná poprvé, kdy uhne pohledem, ale jenom na chvíli a rychle zase získá chladnou vyrovnanost, kterou se vyznačoval předtím, než jste ho odhalili. Pokud někdy potkáte upovídaného štíra, jehož oči těkají, můžete ho označit za astrologickou výjimku, stejně vzácnou jako pták dodo. Někteří lidé narození v listopadu mají v horoskopu silný planetární vliv, způsobující neklid, ale vy se pokoušíte poznat typického štíra. Nervózních typů je velmi málo. Některé další faktory při narození mohou ovlivnit povahu, ale jen mírně. Většina štíru jsou fyzicky silní jedinci. Rysy mají viditelně robustní nebo ostré a výrazné a pozornost upoutává nos, který je někdy špičatý. Pokožku mají obyčejně velmi bledou, téměř průsvitnou a silné obočí se spojuje nad kořenem nosu. Každého štíra prozrazuje elektrizující vitalita a jakkoliv se snaží být tichý a nenápadný, tuto mocnou životní sílu nemůže zcela zakrýt. Muži mají hodně zarostlé paže a nohy a toto ochlupení má často nazrzlý nádech. Většina štírů má tmavé vlasy a oči, ale nepřehlédněte mrazivě chladné blonděté typy, jejich vynikajícími příklady jsou Grace Kellyová a Billy Graham. Ovšem mraziví jsou jen na povrchu. Tato vnější vyrovnanost jen pečlivě maskuje vřící povahu uvnitř. Takové ovládání osobnosti lze jen závidět. Jakkoliv jsou štírovy emoce rozitřené, zřídka uvidíte jejich odraz v jeho stuhlém nehybném obličeji. Tito lidé hrdě a vědomě cvičí nepřítomný výraz. Nařídí svým rysům, aby zůstali pevné a oni poslechnou. Neodvážili by se neposlechnout štíra. Málo kdy uvidíte štíra, který se červená, mračí nebo směje. Úsměvy jsou řídké, ale opravdové. Tělo poslouchá stejné příkazy jako obličej. Málo kdy sebou škubne nebo dělá nervózní pohyby. Štír sebou nikdy netrhne rozpaky, ani se nenadme píchou. Vždy své reakce omezuje na minimum, protože ovládá umění neúnavně zkoumat vaši povahu a motivy, ale sám zůstat neproniknutelný. A je na to odborník. Je důležité si zapamatovat, že existuje zvláštní druh štíra, který se pohybuje a mluví dost rychle, A zdá se být otevřený a přátelský, zadívejte se mu hluboko do očí a zamyslete se nad jeho minulými skutky, nad jeho opravdovým chováním. Tím spokojeným žvatláním s vámi totiž jenom hraje hru. Uvnitř je stejně houževnatý a odhodlaný jako typičtější, vyrovnanější štíři. Možná je dokonce trochu nebezpečnější, protože jeho maska je dokonalejší a snadněji vás oklame. Budete-li se k němu chovat jako k troubovi, který je naprosto neškodný, můžete mít brzy problémy. U všech štírů se mějte na pozoru. Nemyslím tím, že jsou zlí, jenom to nejsou měkoty ani naivky. Někteří jedinci, kteří si uvědomují, že jejich oči prozrazují vnitřní intenzitu, Nosí často sluneční brýle, dokonce i večer nebo v noci. Poznamenáte-li před takovým člověkem, že má velký talent, který jednoho dne dojde uznání, Leda bile odpoví. Ano, já vím. Požádáte-li ho o nějakou službu, odpověď bude stejně jednoduchá. Ano, samozřejmě, nebo ne, nemůžu to udělat. Jestli jste citlivý, nežádejte ho oradu nebo názor, protože uslyšíte krutou pravdu. Zeptali jste se, odpověděl vám. Štír nikoho nebude chválit, aby si získal spojence. Pochlebování a lichocení je pod jeho úroveň. Žena štír V ženě narozené ve štíru je hluboká, tajemná krása. Je přitažlivá, hrdá. A naprosto sebevědomá, jedné věci však tajně lituje, že se nenarodila jako muž. Skoro cítím rozhořčení, kterou v ženách tohoto znamení vyvolalo mé odhalení. Žádná žena štír si nemyslí, že není cele ženská, a vy sám se asi divíte, o čem to mluvím, když jste do jedné takové zamilovaný. Tato dívka má rozhodně dostatek osobitého kouzla a je neobyčejně svůdná, ale já jsem neřekla, že vypadá jako kluk, ani jsem neměla v úmyslu naznačit, že nevykonává poslání ženy prvotřídně. Jde jen o to, že podvědomě by dala přednost tomu být muž. Méně omezení, víc příležitostí. Je to tajemství, které tají i sama před sebou a vidět ho odhalené jí určitě nedělá dobře. Jak byle děvčátko ve štíru odhalí rozdíl mezi mudrými a růžovými botičkami, smíří se s nošením růžových, protože vždy dovede vytěžit z dané situace maximum. Avšak růžová není její přirozená barva. Opravdová barva její povahy je tmavě fialová nebo bordová, Což vůbec nejsou ženské barvy. Nicméně, abychom jí přiznali kredit, ona ve vás vzbudí dojem, že jsou. Znám jednu, které se báječně daří předstírat, že je křehké kotě s nadýchanou srstí. Přede tak spokojeně, že většina mužů si myslí, že patří k superženským rybám. Spadnou do její pasti a proberou se pozdě. Smutní ale moudřejší, ona není žádné kotě. Tyto ženy opovrhují příslušnicemi svého pohlaví, které neuspějí v rolích milenky, manželky a matky, jež jim byly přisouzeny. Dívka Štír drží na úzdě svou touhu dominovat, zatímco geniálně předvádí svou ženskost. Dělá to s větší rafinovaností, než dívky narozené v Beranu, Lvu a Střelci, které mají v sobě také určitý mužský element. Alespoň to tak bude dělat během námluv. Mohou nastat případy, kdy je nic netušící manžel krutě překvapen, kdy si vyklepává svatební rýži z bod a iluze z očí. Například na rozdíl ženských beranů, tato žena potlačí svou sílu a energii a dovolí muži, aby jí zapálil cigaretu. Přitom ho zmagnetizuje těžkým parfémem a exotickými pohledy. To je mnohem svůdnější, než si sama zapádit cigaretu sirkou a vyfouknout mu kouř do obličeje. A ona to ví. Ví toho mnohem víc. Jiná dívka by se vám třeba vrhla do náruče a vykřikovala svou lásku do světa. Dívka Štír k vám však bude kráčet zvolna, svůdně a tiše, Tiše vám předá svou intimní zprávu. Je to neuvěřitelné, ale tyto ženy dokážou vypadat sexy v džíncách, jezdeckých kalhotách nebo teniskách. Možná je to jejich zastřený hlas, který vytváří ten dojem. Znám jednu, která nosila baseballovou čepici vážně po celou dobu, kdy si její budoucí manžel namlouval a strávila hodně času povídáním o bejsbolu ale stejně byla svůdná jako mata Harry a svého muže dostala, jako obvykle byl zhypnotizován. Máte-li oni zájem? Nečekejte, že se hned kvůli vám přetrhne. Nebude na vás mrkat s dlouhými řasami a slepě vás zbožňovat. Hodně dívek v tomto znamení jsou divošky s krátkými ježatými řasami, Kromě toho s těma krásnýma tajemnýma očima, které dovedou tak jasně číst vaše myšlenky, se nepotřebuje nijak přikrášlovat. Zašeptejte jí do ucha něco romantického, co by jinou dívku zbavilo smyslů, a ona na vás zaměří pronikavý pohled, který odhalí vaše pravé úmysly. Dívka Štír je lidský rentgen, takže s ní raději nešpásujte. Nemyslíte-li to s ní vážně, jenom ztrácíte čas a urážíte ji. Neradila bych vám, abyste urazil štíra. Není to zdravé. Jestli nevíte, co tím myslím, zeptejte se někoho, kdo to ví. Možná má v zásobě nějaké historky, při kterých vám budou vstávat vlasy na hlavě. Jsem si vědoma, že tato nebezpečná femefatele dokáže skrývat svou sílu odplaty pomocí plachého úsměvu, jemného chování a andělského hlasu. Ale od astrologů se čeká, že jsou informovaní. Pro vás je důležitější to vědět. Nakonec jste to vy, kdo ji chce skrotit nebo se před ní ochránit. Cokoliv. Pravděpodobně oboje. Ujiští vás, že nebesa neznají horší běsnění, než když žena štír ztratí svou obvyklou kontrolu nad svými uvnitř kypícími emocemi. Dokáže být spupná a despotická, sarkastická a ledová a najednou se rozpálit jako trouba při 250 stupních Celsia. Dovede zuřivě nenávidět i vášnivě milovat. Dovede vřískat jako poplachová siréna. Nebo šeptat jako zamilovaná hrdlička. Jedním si můžete být jist, někdy to není jen odvar. Tato žena má znepokojující talent, který ve vás může vyvolat mrazení. Je to zvláštní forma černé magie, kterou spřádá tak dokonale, že to může vypadat jako neskutečné čarování. Jakmile se vaše oči setkají s jejími, máte malou šanci utéct. Svým tajemným šestým smyslem dokáže často rozeznat budoucího druha na první pohled a nějakým způsobem mu tento poznatek okamžitě předá. Můžete reagovat dvojím způsobem. Buď beznadějně propadnete jejímu kouzlu a omámeně se podáte, nebo se tak vyděsíte, že budete mít chuť běžet pro pomoc. Ale nač ten spěch? Zůstaňte ještě chvíli. Možná se dozvíte hodně o životě, ona to ví a naučí vás to. V každém případě by vám mělo lichotit, že vás uznala hodna svého prapodivného pohledu. Tato žena nedokáže může odpustit slabost, hledá v něm ctižádost a odvahu. Chce druha, který by ji ovládal a přitom v ní podnítil hrdost, aniž by omezoval její skrytou individualitu. Musí být silný, mužný a pohlednější než průměrní muži, požaduje vysoký stupeň inteligence, který by se vyrovnal jejímu pronikavému intelektu, tedy víc než povrchní znalosti abstraktní filozofické moudrosti. Takže neutíkejte a začněte trénovat okouzlující úsměv. Všichni vaši známí, muži i ženy, si budou myslet, že když jste upoutal její pozornost, musíte být fantastický. Když se nad tím zamyslíte, může vám to otevřít nové obzory. Vaše osobní akcie mohou vyletět o několik bodů výš, než byly předtím, než si vás všimla. Jakmile se vám podaří nastolit těsný či intimní vztah s ženou ve znamení štíra, Můžete si být jistý, že jste jedinečný a neobyčejný muž. Také si můžete být jistý, že její lásce se nevyrovná žádná, jakou kdy zažijete, a to platí v několika rovinách. Budete pro ně v životě to nejdůležitější. Je-li typický štír, bude vás věrně podporovat a bude se snažit vás potěšit s náruživou intenzitou. Není-li snadné vás potěšit, Projeví svou frustraci vášnivými pokusy překonat váš nezájem. Slovo vášnivý pravděpodobně upoutalo vaši pozornost. Většina mužů asi zaslechla vzrušující pověsti o vášně listopadových žen. Je to pravda. Tato žena překypuje vášní, i když ji pečlivě skrývá chladným, vyrovnaným přístupem, zejména k neznámým lidem a povrchní uhlazeností, která připomíná černý samet. Ale mužské pohlaví má přílišný sklon stahovat vášeň striktně k milostním záležitostem. Tím ji podceňujete, protože Plutonova definice tohoto slova je mnohem širší. Zahrnuje její pocity vůči všemu, čeho se dotkne. Nikdy nemá jen mírný zájem. Pro ně je nemožné být odtažitá nebo laxní. Málo kdy se jí hra, kniha, náboženství, nábytek či lidé líbí nebo nelíbí. Budí přímo nesnáší nebo je doslova uctívá. Pokud v ní něco nevzbudí jedno z těchto vášní, ledově to ignoruje. Přesto všechno zůstává citovými bouřemi v podstatě nedotčena, soudě alespoň podle klidného vystupování, do kterého se vždy zahalí, po každé menší či větší jaderné explozi. Asi bude těžké přesvědčit vaši tchýni, že její dcera skutečně rozbila všechno to nádobí a roztrhala záclony na kousky, když dceřina zlost mezi tím vyprchala a místo ní se vrátila hladkost černého sametu. Lidé se na vás mohou dívat jako na blázna. Co tím myslíte? Že se nestydíte obvinovat tu mírnou, klidnou a příjemnou dívku z takovéhoto výstupu, jestli vám to pomůže, máte můj soucit. Má tak fantastické dobré vlastnosti, že asi tušíte, že nebude malicherně šetřit ani špatnými. Takže radši myslete na její kladné stránky. Dobrá, tak myslete na její kladné stránky, až se vám zahojí ta boule na hlavě protože ji láká proskoumávat vstinná zákoutí. Ze začátku se může zdát být něco jako zakázané ovoce a tento dojem znásobuje zvláštní hluboký výraz jejich očí. Je pravda, že v úsilí poznat život dívka štír někdy zabrousí do nebezpečných vod a protože v sobě nemá ani stopu strachu, Nepůsobili u ní vliv měsíce, kdy je plná bezejmené hrůzy. Její pátrání ji může zavést do prapodivných postranních uliček. Ale typický štír se vrátí z jakékoliv výpravy silný a čistý. Pokud tato žena dovolí, aby jí její cesta potřísnila duši, pluto ji potrestá krutými výčitkami a pocitem viny. Přesto však dovede vyburcovat velkou sílu svého charakteru a znovu se povznést jako Fénix z popela svých experimentů. V písemnostech Kalila Gibrana odpovídá prorok na otázku o zlu. O dobru v tobě mohu mluvit, ale o zlu ne. Vždyť co jiného je zlo než dobro mučené vlastním hladem a žízní. Když má dobro hlad, Hledá potravu, dokonce i v temných jeskyních a když má žízeň, pije i z mrtvých vod. Dokonalý popis štíra. Možná byla fascinovaným divákem milionu lidských slabostí a okusila množství zážitků, aby vychutnala vědomost. Ale dokáže se podivu hodně vynořit ze všech svých průzkumů a setřást veškerá podezření. I tak stále přečí téměř každou ženu, kterou znáte, patrně v sobě nosí mnohá tajemství. Překvapuje, kolik temných skutků je svěřeno štírům, přestože jejich vlastní vnitřní životy jsou označené. Soukromé, nevstupujte. Ráda vyslechne tajemství, ale málo kdy prozradí jiným, co jí bylo svěřeno, dokonce ani vám pokud v jejím nativním horoskopu nepůsobí vliv Merkura. Také lze očekávat, že bude mít pár tajemství, která se budou týkat jí samé, ale neskoušejte je z ní dostat. Tato žena má soukromé teritorium, kterého se nikdy nedotknete, část její mysli a duše, která patří jen jí a nikdo nesmí na toto území vkročit. Neže byla hala, Častěji je spíš brutálně upřímná, ale vždy bude mít tyto zvláštní myšlenky a pocity, se kterými se nesvěří vám ani nikomu jinému. Žena štír je neuvěřitelně loajální k těm, kdo jsou silní a zaslouží si to, ale slaboši nebudou nikdy hodni ani jejího pohledu. Její důstojnost ve vztazích k lidem může navozovat dojem, že je nadřazená a snobská Svým způsobem určitě je, protože praktikuje svůj osobní kastovní systém, který je ještě zřetelnější než systém jejich sester Velvu a Kozorohu. Všichni štíři jsou v přátelství nesmírně vybíraví. Ty, kdo za to stojí, si udrží celý život, zatímco povrchní a obyčejné lidi zmrazí. V povaze každé ženy v tomto znamení jsou obrovské zásoby vytrvalosti a odhodlání, které může přivolat na pomoc vždy, když potřebuje zvládnout pokušení k excesům, ať je to pití nebo drogy, sebezničující bezohledná pomsta a nebezpečná deprese. Dřív či později patrně prostuduje nějakou formu okultních věd a nakonec si její úctu získají pradávná tajemství, a neobjevené světy, i když štíři mohou během života oscilovat od náboženského fanatismu až k úplnému ateismu. Tato žena nemusí být legální manželkou, aby muži poskytla lásku a oddanost. Pokud okolnosti, které nejsou ve vaší moci, znemožní snětek, bude vás stejně milovat až za hrob a vůbec jí nebude zajímat, co si myslí sousedé. Ve většině takových nezvyklých situací je její vztah opravdovější a upřímnější, než mělká sobecká láska mnohých legitimních manželství. Pokrytectví společnosti nikdy neodradí tuto odvážnou ženu od hledání výsluní, nedodržuje žádné zákony kromě vlastních a v srdci má víc pochopení pro manželský slib, dokud nás smrt nerozdělí, než dobrá polovina nevěst, které tuto frázi blaženě odříkají. Přes silný individualismus nechá typická žena narozená ve štíru svého muže mít hlavní slovo. Místo, aby ho zastínila svou silou a energií, využije svého talentu, aby mu pomohla dosáhnout většených cílů. Vaše budoucnost pro ní bude důležitá a s největší pravděpodobností nebude po svatbě trvat na pokračování ve své kariéře, za předpokladu, že jste ji hluboce nesklamal, nebo pokud nemusí do práce vzhledem k dočasné finanční krizi. Doma vám možná bude zuřivě oponovat, ale na veřejnosti vás bude plamenně obhajovat nesnese, aby vás někdo očerňoval nebo využíval. Ti, kdo to zkusí, pocítí sílu jejího spravedlivého hněvu. Vaše štěstí je vždy na prvním místě. nemá její znamení nebo ascendent nepříznivé aspekty, bude vám trpělivě pomáhat, dokud nedosáhnete čeho chcete a nebude si přitom stěžovat, ani nebude nervózní, Ačkoliv může trochu zatrpknout, když na cestě za svým cílem ztratíte odvahu. Očekává od vás, že budete mířit tak vysoko, kam až dosáhnou vaše schopnosti. Cokoliv menšího může vyvolat pěkně sarkastické posměšky a výčitky, zvlášť když zde působí nepříznivý vliv Merkura. Tyto ženy milují svůj domov, který obvykle září čistotou a je typický vkusem a pohodlým. Jídla servíruje včas a v celku má domácnost pod kontrolou. Jeli opak pravdou, musí být z něčeho moc nešťastná, protože má přirozený sklon ke kráse a systematičnosti. Pro typickou ženu v tomto znamení je jarní úklid jako dovolená. Ráda proléza kouty a skrýše, jestli něco nenajde, Jen si dejte pozor, aby vám ta vaše při úklidu nenašla v kapse starého saka nějaké tajné poznámky, vonící parfémem. Štír je nezřízeně podezřívavý, i když žádný důvod k podezřívavosti nemá. Takže si dovedete představit, co se stane, když najde reálný důkaz z vaší možné nevěry. Vybavte si hřibovitý mrak a budete vědět, co vám hrozí, obrazně řečeno. Nemá však cenu podezřívat ji, bez ohledu na to, kolik příležitostí se k tomu naskytne, a bude jich dost, protože ona nikdy neprozradí své nejniternější pocity. To může přirozeně vyvolat pár otazníků na vaší straně. Všechny otázky jednoduše spolkněte. Některé věci jsou u ní prostě nedobytné, stejně jako zásuvka, kterou si zamyká už od dětství. Vyzvídat vám nijak nepomůže. Plně si uvědomuji, že to není fér. Ona také, ale to na věci nic nemění. Tak to prostě je. Budi přijmete, jaká je, nebo ji nechte být. Pravděpodobně ji přijmete. Je téměř nemožné nechat ji být, když nic jiného bude vás strašit po zbytek života. Přizpůsobit se zvláštnostem její povahy je snažší než trpět nočními můrami, které vás dozajista postihnou, když ji opustíte. Nikdo neodchází od štíru. To jste nevěděl? Ti, kdo to zkusili, vás mohou poučit. V každém případě máte mimořádnou ženu. Ačkoliv potřebuje bezpečí domácích kořenů, Přestěhuje se, děli to nutné vzhledem k vašemu zaměstnání a nebude se viditelně snažit z toho vykroutit. Je výtečnou ženou pro muže sloužícího v armádě nebo v námořnictvu a skutečný klenot pro politika. Neexistuje nikdo, koho by neprostit, komu můžete důvěřovat a na koho si máte dát pozor. Manželka ve znamení ryb má stejnou schopnost, ale může být příliš měkká, aby kritizovala, příliš ochotná omlouvat chyby a neúspěchy druhých. U štíra tomu tak není. Ve skutečnosti bude muset často krotit svůj ostrý jazyk a zmírnit svou krutou analýzu. V oblasti financí jsou tyto ženy naprosto nevyspytatelné. Někdy škudlí každý cent, a potom najednou propadnou z záchvatu utrácení. Jedno je jisté: mají rádi peníze, ať je ukládají do prasátka nebo je utrácejí za luxusní věci. Vždy však silně tíhnou k prestiži a nedovolí, aby měli peníze kompromitující vliv. Vaše partnerka bude spokojená, když budete mít menší plat pokud budete svým pánem a budete mít možnost postupu směrem k vlivnému postavení. Žena štír má ráda moc a obětuje pro ní hodně. Vaše moc postačí, protože Pluto jí dovoluje žít prostřednictvím druhých, když jí to vyhovuje. Pamatujte si, že i když pro naplánovaný cíl obětuje a snese hodně, je příliš hrdá, aby žila v nedůstojných podmínkách, Napořád a je-li k tomu nucena, nerozumně dlouhou dobu, stane se zatrpklou a nespokojenou. Buď se počase pokusí pro rodinu zvrátit štěstěnu, nebo se postupně stáhne do skličujícího světa šedých ještěrek, kdy bude navenek přijímat chudobu a zdánivě se z ní téměř těšit, ale uvnitř bude hluboce rozčarovaná. Bude mít majetnické sklony, ale sama se přivlastnit nedá. Jedním z nejhorších rysů, jak ženských, tak mužských štírů, je odmítání vzít v citové sféře v úvahu jiné stanovisko, kromě vlastního. Je třeba celé týdny introspekce, aby je člověk přiměl alespoň k náznaku pokory. Přirozený zájem této ženy o opačné pohlaví I když zůstane platonický, vám může poskytnout stejné důvody k žárlivosti jako jí. Patrně bude fascinovat každého muže v dohledu a vy budete muset nečinně sedět, zatímco ona je hypnotizuje. Málo kdy to sice vede k něčemu vážnému, ale mohou z toho vzniknout nepříjemné situace. Také to může vést k prudkým nezhodám. Ve výhni bitvy se vyplatí si vzpomenout, že její touha vyrovnat skóre ji obvykle činí vítězem v každé šarváce. Vždy má poslední slovo. Když jí řeknete jednu lež, povívám dvě. Pokud tvrdošíně odmítnete políbit i ráno po vaší rozepři, může vám odmítat polibek na dobrou noc celý měsíc. Necháte-li svou matku? nebo matku kohokoliv jiného kritizovat její kuchařské umění. Vaše manželka Štír ji zapomene pozvat k obědu několik nedělí za sebou. Neúmyslné ublížení však odpustí. Smysl pro spravedlnost je u Štíru stejně silný jako smysl pro odplatu. Většina lidí na tohle zapomíná. Bude si pamatovat každou laskavost a dvakrát vám ji vrátí. Stejně tak to platí i naopak. S dětmi může někdy její láska postrádat určitou měhu a otevřené projevy náklonnosti, ale potomci asi stejně vycítí její hlubokou oddanost a budou se cítit citově uspokojeni. Tato matka nenechá projít talent svých dětí bez povšimnutí či nevyužitý, bude je neustále povzbuzovat k dosažení vyšších cílů a bude ochotná jim poskytnout veškerou podporu, jakou potřebují. Když budou mít problémy, poskytne jim svou sílu a pomoc, protože jí znalost lidské povahy činí moudrým poradcem. Svou vlastní odvahou je bude učit postavit se překážkám. Může však být slepá k jejich chybám, což je postoj, který může způsobit hodně problémů, není-li včas rozpoznán a změněn. Každý, kdo podle ní představuje pro děti i sebe menší hrozbu, bude rozdrcen a obávám se, že to zahrnuje i manžela. Nebude se jí líbit, když bude otec na děti přísnější, než si myslí, že je vhodné. Žena štír vás někdy málem utopí ve své vášni pro život. Přesto bude v opravdové bouři její chladný rozum a ocelová síla fungovat jako záchranný vor. Navzdory podivnému magickému působení se na vás budou její působivé oči vždy dívat upřímně, a to i ve chvíli, kdy je lidským chápáním nedostižná. Je možná trochu nebezpečná, ale bez pochyby vzrušující. Ať se ostatní manželé trápí s přelétavými dívkami, vy znáte podmanivé tajemství líbezné čarodějky, která vám uvaří šálek dobrého čaje, A nikdy vám nespálí topinku. No, skoro nikdy. Když je šálek prázdný, nechte jí věštit vám z čajových lístků. Umí to, pokud chce. Tvrdíte, že jste to nevěděl? Říkala jsem vám, že jsou věci, které si nechává pro sebe. Gudmanová sluneční znamení Jednou jistě budete chtít získat svůj kompletní horoskop narození, ale prvním důležitým krokem k tomu je studium vašeho znamení. To byste však neměli zaměňovat se čtením horoskopů v časopisech a novinách. Často vás sice ohromí svou přesností, ale rozhodně mají daleko k neomilnosti. Pouze horoskop, sestavený podle přesné hodiny a minuty vašeho zrození, je v této speciální nauce zcela spolehlivý. Začněte teď hned studovat své sluneční znamení, zachovejte rozumnou dávku opatrnosti při jeho aplikaci a všichni se budou divit, kde se ve vás vzala ta nová jasnozřivost, až začnete odhalovat jejich skutečné povahy. Porozumění 12 slunečním znamením doslova změní váš život. Jste na cestě k pochopení lidí, které jste nikdy nepotkali. Brzy budete cítit zblížení s neznámými lidmi stejně jako s přáteli. Není to nádherné? Štír Jak poznáme štíra? V encyklopedii je štír popsán jako noční pavoukovec, Jenž napadá svou kořist a paralyzuje ji jedem, který do ní vstříkne dlouhým zaklouceným ocasem, který používá jak pro obranu, tak pro zničení protivníka. Jeho štípnutí je někdy osudné. Někdy se lidé viditelně odtáhnou, když někdo řekne, že se narodil v listopadu a zamumlají. Ach, byste štír! Buď s nelíčeným strachem, nebo s posvátnou úctou a respektem. Někdy se ozve i zahyňání, které se nepochybně týká legendární náruživosti štírů. Ty však taková reakce na jejich znamení otravuje. Kdo by se jim také divil? Ale je přece pravda, že jsou bezohlední a nebezpeční, ne? Není. Záleží na okolnostech. Nejdřív byste se měli naučit, Jak toto znamení poznáte? Třeba v sebeobraně nebo protože hledáte opravdu mimořádnou lidskou bytost? Štír rád cestuje inkognito. Díky svému sebeovládání se mu to obvykle daří, ale existuje pár návodů, jak snáze odhadit jeho přestrojení o půlnoci i v poledne. Podívejte se mu do očí. Mohou být zelené, modré, hnědé nebo černé, ale budou vás probodávat s hypnotickou intenzitou. Ve většině lidí zbuzuje štíru v upřený pohled nervozitu nebo se cítí nesví. Budete muset zlomit toto kouzlo a první odvrátit zrak. Jinak nad vámi pokaždé vyhraje. Toto je spolehlivá identifikace osoby ovládané plutem. Štíři do vás nemilosrdně zabodnou oči, jako kdyby pronikali do samotné vaší duše, což dělají. Dále jim naslouchejte, když hovoří. Jejich tón je sametově hebký a zastřený, nebo naopak úsečný, řeč je pomalá a rytmická, nebo rychlá a stakato, ale to, co řeknou, není nikdy skromné sebezapírání. Štír má totální ego, ví, co je a co není, A nic, co si myslí kdokoliv jiný, toto vědomí nezmění. Urážky se od něj odrazí a komplimenty s ním nehnou ani opíť. Nepotřebuje nikoho, aby mu vykládal o jeho ctnostech a nectnostech. V nejlepším případě bude s vaším hodnocením chladně souhlasit. V nejhorším bude mít pochybnosti o vašich motivech. Až budete příště s nějakou skupinou lidí, vyvolejte diskusy o znameních z věrokruhu. Zmíňte se o tom, že s trochou tréninku je snadné je rozeznat. Jestli na vás někdo upře hypnotický pohled a s nezlomnou sebedůvěrou prohlásí, neuhodneš, kdo já jsem. Řekněte rozhodně, ty jsi štír. Bude to možná poprvé, kdy uhne pohledem, ale jenom na chvíli a rychle zase získá chladnou vyrovnanost, kterou se vyznačoval předtím, než jste ho odhalili. Pokud někdy potkáte upovídaného štíra, jehož oči těkají, můžete ho označit za astrologickou výjimku, stejně vzácnou jako pták dodo. Někteří lidé narození v listopadu mají v horoskopu silný planetární vliv, způsobující neklid, ale vy se pokoušíte poznat typického štíra. Nervózních typů je velmi málo. Některé další faktory při narození mohou ovlivnit povahu, ale jen mírně. Většina štírů jsou fyzicky silní jedinci. Rysy mají viditelně robustní nebo ostré a výrazné a pozornost upoutává nos, který je někdy špičatý. Pokožku mají obyčejně velmi bledou, téměř průsvitnou a silné obočí se spojuje nad kořenem nosu. Každého štíra prozrazuje elektrizující vitalita a jakkoliv se snaží být tichý a nenápadný, tuto mocnou životní sílu nemůže zcela zakrýt. Muži mají hodně zarostlé paže a nohy a toto ochlupení má často nazrzlý nádech. Většina štírů má tmavé vlasy a oči, ale nepřehlédněte mrazivě chladné blondiaté typy, jejich vynikajícími příklady jsou Grace Kellyová a Billy Graham. Ovšem mrazivý jsou jen na povrchu. Tato vnější vyrovnanost jen pečlivě maskuje vřící povahu uvnitř. Takové ovládání osobnosti lze jen závidět. Jakkoliv jsou štírovy emoce rozitřené, zřídka uvidíte jejich odraz v jeho stuhlém nehybném obličeji. Tito lidé hrdě a vědomě cvičí nepřítomný výraz. Nařídí svým rysům, aby zůstali pevné a oni poslechnou. Neodvážili by se neposlechnout štíra. Málo kdy uvidíte štíra, který se červená, mračí nebo směje. Úsměvy jsou řídké, ale opravdové. Tělo poslouchá stejné příkazy jako obličej. Málo kdy sebou škubne nebo dělá nervózní pohyby. Štír sebou nikdy netrhne rozpaky, ani se nenadme píchou. Vždy své reakce omezuje na minimum, protože ovládá umění neúnavně zkoumat vaši povahu a motivy, ale sám zůstat neproniknutelný. A je na to odborník. Je důležité si zapamatovat, že existuje zvláštní druh štíra, který se pohybuje a mluví dost rychle, a zdá se být otevřený a přátelský. Zadívejte se mu hluboko do očí a zamyslete se nad jeho minulými skutky, nad jeho opravdovým chováním. Tím spokojeným žvatláním s vámi totiž jenom hraje hru. Uvnitř je stejně houževnatý a odhodlaný jako typičtější, vyrovnanější štíři. Možná je dokonce trochu nebezpečnější, protože jeho maska je dokonalejší a snadněji vás oklame. Budete-li se k němu chovat jako k troubovi, který je naprosto neškodný, můžete mít brzy problémy. U všech štírů se mějte na pozoru. Nemyslím tím, že jsou zlí. Jenom to nejsou měkoty ani naivky. Někteří jedinci, kteří si uvědomují, že jejich oči prozrazují vnitřní intenzitu, nosí často sluneční brýle dokonce i večer nebo v noci. Poznamenáte-li před takovým člověkem, že má velký talent, který jednoho dne dojde uznání, ledabile odpoví, ano, já vím. požádáte ho o nějakou službu, odpověď bude stejně jednoduchá, ano, samozřejmě, nebo ne, nemůžu to udělat. Jestli jste citlivý, nežádejte ho o radu nebo názor, protože uslyšíte krutou pravdu. Zeptali jste se, odpověděl vám. Štír nikoho nebude chválit, aby si získal spojence. Pochlebování a lichocení je pod jeho úroveň. Když vám řekne něco hezkého, važte si toho. Můžete si být jisti, že to je upřímné a nepřikrášlené. Řekneli, že máte dobrý hlas, Můžete se klidně zúčastnit konkurzu do metropolitní opery. Dokonce vám může odstranit pár balvanů z cesty, aniž by ho to stálo velké úsilí. Nevěřte všemu, co slyšíte o štírově sobectví. Místo toho si poslechněte některé vděčné lidi, kterým se dostalo jeho moudré rady a štědrosti. Štír přitahuje buď neskonale věrné a oddané obdivovatele, nebo závistivé a záštiplné nepřátele. Ale i ti druzí k němu mají nevrlý respekt a všimněte si, že si dávají pozor, aby se mu otevřeně nepostavili. Příklady několika, kteří to udělali, jsou stále živé a bolestné připomínky, že útok na Štíra a jeho planetu Plutona vyžaduje nejvyšší opatrnost. Nezapomeňte, že Pluto řídí jadernou energii. Přesto mají tito lidé v sobě nepřehlédnutelnou vlídnost a často chápavý soucit s nemocnými či zoufalými. Dotyk štíra může být chladný a něžný nebo palčivý. Poloha slunce mu nabízí několik možností. Může napodobovat nočního štíra, který uštípá druhé a dokonce i sebe samého k smrti pro čiré potěšení z ušknutí nebo může napodobovat svého symbolického orla a jeho úžasnou cestu vzhůru do nadpozemských výšin a využívat svoji sílu moudře a spravedlivě. Velcí generálové jako MacArthur, prezidenti jako Theodore Roosevelt a vědci jako Madame Curie byli orlové. V tomto znamení se narodilo víc prezidentů Spojených států než v jakémkoliv jiném. Pokud jde o noční škorpiony, možná vás už nějaký štípl. Antická astrologie je označuje jako hady. Není těžké uhodnout, do které kategorie patří ti, se kterými se setkáte. Několik jedinců pod vládou Plutona spadá někam mezi orla a škorpiona, což jsou oběti své vlastní černé magie. Jsou to šedé ještěrky. U nich se vrcholná oběť stává neurotickým strachem o sebe sama a duševní schopnosti se změní v obavy ze skrytých zlovolných sil, které mohou udeřit každou chvíli. Ohromná odvaha se obrátí proti nim a místo hledání bezohledné pomsty jako škorpioni nebo povznesení se na takovou zatrpklost jako orly, se při menším ublížení hořce stáhnou do komplikované nenávisti a doufají, že jejich nepřátelé potrestá osud, přičemž si téměř nevědomky přejí destrukci bez přímé akce. Šedé ještěrky nedokážou využít plutonovou energii, kterou v sobě mají, sílu, která by je mohla pozvednout vysoko na všechny nešťastné okolnosti, které je obklopují. Navzdory tragédii by jim tato až děsivá vnitřní síla mohla pomoci k novému životu v slunečním jasu. Oni však vyhledávají temné stíny, kde nečinně leží a mrhají tak skvělým potenciálem, daným jim do Ani tak však štír nikdy nesklouzne natolik hluboko do spáru trpké deprese, aby úplně ztratil plutonovu sílu. Nikdy není pozdě, aby se šedá ještěrka transformovala v orla. Tento druh hluboké magie patří výhradně osobám narozeným ve znamení štíra. Jediné, co potřebují, je využít ji. Typičtí orlové se ničeho nezaleknou. V bitvě vedou své vojáky tváří v tvář smrti bez jediného záchvěvu. Dokonce i průměrný štír mužského či ženského pohlaví Statečně čelí všemu od fyzické bolesti a chudoby k výsměchu a neúspěchu s hrdým opovržením a naprostou důvěrou ve vrozenou schopnost přečkat jakoukoliv ránu. Štír je neobyčejně loajální vůči svým přátelům. Velká láska nezná žádného jiného člověka, který by položil život za své přátele. Někteří z nich toto činí doslova pro přátele, příbuzné a milované v bitvě nebo v krizi. Voják v tomto znamení okamžitě a instinktivně odtáhne přítele do bezpečí navzdory dešti kulek. Hasič obětuje život, aby zachránil dítě z hořícího domu. Někdy se zdá, že tito lidé vědomě hledají nebezpečí a násilí, aby si při něm vyzkoušeli svou sílu. Štír nikdy nezapomene na váš dárek nebo laskavost a bohatě je odmění. Stejně tak si pamatuje urážku nebo nespravedlivost, ale může reagovat různými způsoby. Orel nepřítele rozdrtí, aby dostal za vyučenou a nikdy už svůj čin neopakoval. Vyhraje a poraženého zanechá svému osudu a sám si jde svou cestou. Nebezpečný noční škorpion nejdříve bodne, potom plánuje zničení nepřítele a na to bodne znovu. Nespokojí se spouhým vyrovnáním skóre, Musí protivníka totálně zničit nebo ho aspoň přemoci. Typický škorpion probdí noci přemýšlením, jak nepříteli oplatit zlý čin. Pokud mu soused úmyslně poškrábe blatník u auta, škorpion mu příští den poškrábe oba blatníky a nádavkem mu možná na schval přejede úhledně zastřížený živý plot. Těmto štírům málo kdy stačí dát svým nepřátelům jednoduchou lekci. Ovšem u šedých ještěrek má pomsta formu poléta živené trpkosti, která nevyhnutelně způsobuje hlubokou melancholii nebo skutečnou fyzickou nemoc. Štírová nevyjádřená zášť se s fatální určitostí přemění věd. Pokud jí dá najevo, může zase trpět pocitem vědy, protože bodající škorpioni se stydí ublížit bezbraným, když je všechno vyříkáno a vyřešeno. Proto by se tato zášť neměla obracet ani dovnitř, ani na venek, ale měla by se převáhat tak, že štír vzhlédne a zapomene jako orel, a nikdy se nebude ohlížet v hněvu a odplatě. Štírovo zdraví je typické pro jeho povahu. Tito lidé mohou zničit své tělo excesy, melancholíí nebo těžkou prací, ale také se mohou vůlí dostat z kritické nemoci. Tak mocná je plutonova síla. Málo kdy jsou nemocní, ale když ano, je to zpravidla vážné. Nejlepším lékem je dlouhý odpočinek a změna postoje, Kdy holodající zážď vystřídá pokojná smířlivost? Nedovedou se však zcela od všeho oprostit a samozřejmě vědí víc než doktor a všechny sestry. V nejcitlivější oblasti pro vpád bacilů a úrazy jsou reprodukční orgány, nos, hrdlo, srdce, páteř, záda, oběhový systém, nohy a kotníky. Běžné jsou křičové žíly, a sportovní zranění. Štíři by se měli vyvarovat ohně, výbušnin, škodlivých výparů a radiace. Přesto mnozí vyhledávají zaměstnání, kde si zahrávají s nebezpečím právě v těchto oblastech. Někdy trpí chronickým krvácením z nosu nebo z nějakého důvodu prodělají operaci nosu. Štír se hluboce zajímá o náboženství. Je neobyčejně zvědavý ohledně všech fází života a smrti, vážnivě se zabývá sexem a silně ho ovládá touha reformovat. Přesto je však hrdinský, oddaný rodinným a milostným svazkům a je laskavým ochráncem dětí a slabých jedinců. Může být svatý nebo hříšník, může experimentovat s nejtemnějšími mystérii této strany hádový říše, nebo zžíravě zlořečit hříchu a dekadenci. Ať si vylévá city skazatelny na obchodní schůzce nebo na jevišti, jeho hypnotický projev pronikne publikem, které doslova ochromí nebo zcela promění. Je to skutečně děsivé, dokonce i když štír na čas připustí, aby ho zatrpklost, pítí nebo melancholie stáhly do špíny Můžete se vsadit o váš starý výtisk Dantova pekla, že když ho ostatní povaleči uvidí přicházet, uvolní mu cestu. Lidé v tomto znamení neobyčejně lpí na věcech, o kterých jsou přesvědčeni, že jim patří, včetně úspěchu, ale jejich ambice nejsou nikdy očividné. Tiše čekají na svou příležitost k vzestupu, zatímco slouží druhým zvědomým že mají na lepší místo kvalifikaci. Získávají kontrolu pomalu, ale jistě. Štír dovede dělat skoro vše, co si usmyslí. Pokud to skutečně chce, není to pro něj už sen. Temná, magická a záhadná síla Plutonova přemění touhu ve skutečnost pomocí chladného, opatrného a pevného záměru. Ačkoliv morbidní touha poznat nejhorší zákoutí chorobného a zvráceného lidstva může stvořit šedou ještěrku, která se vyžívá v drogách a krutosti, štír může stejně tak nasměrovat svůj život k medicíně, v níž ho hluboce fascinují drastické léčby se stejnými symboly. Přestože mnozí z pověstních statistických chirurgů jsou štíři, Stejně tak je pravda, že Pluto inspiruje řadu nejlepších lékařů a zdravotníků na celém světě k léčení těla i duše, přičemž stanovují diagnózu s podivnou nevyspytatelnou znalostí, štír se narodil s vědomím tajemství života a smrti a se schopností podrobit si oboje, pokud se k tomu rozhodne. Ale astrologie mu neustále radí, že. Musí vědět, že ví. Jeho geniální mysl fascinují dávné záhady. Z jeho ohromného soucítění s lidskou povahou vyrůstá vynikající detektiv, skladatel skvělých hudebních děl, literatura, jež má hloubku i trvalost, nebo herec, který vyzařuje neobyčejnou dramatickou intenzitu. Někdy žije štír sám blízko moře, silný a mlčenlivý jako příliv, Někdy tváří v tvář veřejnosti nosí masku chladné, rezervovanosti a sebeovládání, aby skryl vášnivou touhu zvítězit. Může být politik nebo televizní hvězda, pracovník pohřební služby nebo barman, ale vždy se mu podaří předčit konkurenty. A toho všeho docílí s takovou lehkostí, že se to bude zdát spíš jako zásah osudu než jeho vlastní silná vůle. Jedním z nejpodivnějších astrologických jevů je smrt příbuzného v rodině rok před nebo po narození štíra. A když zemře štír, rok před nebo po jeho smrti dojde v rodině k narození nového člena. Z 95% toto funguje. Symbolem Plutona je triumfální fénix, který vzlétá z vlastního popela a štír stělesňuje vzkříšení z hrobu. Jak z šedých ještěrek, tak ze škorpionů se mohou stát hrdí orlové, aniž by kdy odhadili tajemství své magie. Nemá cenu se vyptávat, štír vám to nikdy neřekne, ale zná věčnou pravdu kruhu obsaženého v symbolické nule. Listopadové bodláky jsou nebezpečné, přesto rostou propletené s těžkou, unilou krásou zimolezu štírovy rostliny. Vdechovali jste někdy tu sladkou, omamnou vůni za tiché letní noci? Pak víte, proč stojí za to práce s bodláky při hledání dokonalé jemnosti štíra? Výbušná vášeň Plutonova má sitou temně rudou barvu krevelu, Avšak štírová ocel se kalí v peci s nesnesitelnou teplotou, dokud se nevynoří chladná a sametově hebká a dost silná, aby ovládla devět duchovních ohňů štírovy moudrosti.